0: Hola Rubio.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Eh, es todo mejor, es todo mejor. Debo contarles esta vez y está relacionado con la anécdota de la semana, entonces voy a aprovechar para hacerlo. Uh -huh. Y es que, bueno, tal vez ya me hayan escuchado un poquito por cómo estoy hablando, pero estoy enfermo. <risa> o sea, súper cañón. No se preocupen, no es coronavirus, ya me chequé bien y todo nada más que fue como el peor de gripa, ¿saben? Además de que hace muchísimo calor y qué horror estar enfermo con calor, pues estamos en pandemia y todo el mundo tiene una histeria colectiva que obviamente estornudas y ya te están linchando y te están aventando gel antibacterial en pistolas de agua de Nerf, entonces pues así pasa, ¿no?
0: Sí, te lanza el iSol y
1: todo. Sí. Y esto va relacionado, te digo, con la anécdota de la semana, ...que no se preocupe... ...ojalá tener con una pistola de NER... ...pero... ...pero tiene que ver con el hecho de estar enfermo... ...y más que una anécdota... ...es como... ...quiero quejarme con ustedes... ...quiero quejarme con ustedes, audiencia, amigues... ...que, que entienden la frustración... ...de estar enfermo... déjenme decirles... ...que esta vez me pasó... ...o sea que, que estoy enfermo... ...y tenía esa sensación... ...de querer estornudar... ...todo el día... ...o sea... ...o sea es, es horrible porque no podía, era esa sensación, ya saben cómo se siente, no como un hormigueo en la nariz así que se te sube y hace que te lloren los ojos, y esa sensación la tenía todo el día y no podía estornudar o sea, o sea me estaba volviendo loco Fernanda, ya no podía, ya neta ya no podía, era como de no, ya ya en serio, alguien haga algo, o sea, porque no puedo
0: es que sí se siente horrible, o esa sensación como voy a estornudar y que alguien te lo quita, es lo peor, entonces tenerlo todo el día, no,
1: me muero Sí, es más, o sea, yo pensando en, pues, o sea, prácticamente en la madrugada que no podía dormir porque estaba enfermo, pero tenía mucho sueño porque estaba enfermo, entonces era como en mis delirios. Estaba pensando así como de, no manches, o sea, esta es una tortura medieval. Así neta, si dejas a alguien tres días con ganas de estornudar, ¿lo vas a quebrar? O sea, su mente no puede. Al final va a ser como un, ¿sabes qué? ¿Ya? O sea, ¿se perdió? No hay... <risa> ya lo... otro. Exacto, exacto, es como O sea, yo pensé Que la cuarentena era difícil Y que estaba poniendo a prueba mi cordura Y luego llegó esto Y fue como de, ok A ver Luego quisiste
0: estornudar y fue como de un, Ok, no, esto es lo peor
1: Es horrible, es horrible Aunque es como Como esta dualidad Déjenme decirles, porque era la tortura constante de no poder estornudar. Pero en el momento en que estornudabas, ¿era ese placer? O sea, neta, incomparable decir, oh, descansa Al mi alma. Ajá.
0: Ay, qué, qué incómodo de ser ese sentimiento. Y la verdad, qué feo que estés enfermo y que tengas que vivirlo. Pero es que sí es tortura medieval. O sea, no hay otra forma de explicarlo.
1: No, o sea, horrible, horrible, horrible. Pero te digo, o sea, cuando estornudas, es lo mejor. Es como de. Me he liberado. Soy soy feliz otra vez. El sol vuelve a salir. O sea, wow. Y luego sí, repites imagino. el ciclo, ¿no? Entonces, ese, ese sí es estar enfermo y es una locura.
0: Sí, la verdad. Tómate medicina o algo. Por favor, recupérate pronto porque
1: se ha sentir horrible. Sí, y mañana, pues es más. Hoy que ustedes están escuchando, pero nosotros que grabamos los jueves este, mañana es nuestro acto académico de, pues, de fin de, de prepa, ¿no? Ya de graduación. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, vamos a hacer videollamada y claro que me van a ver con los ojos hinchados y rojos y, y la nariz roja y yo así como de hola. Y me van a preguntar, ¿estás enfermo? Y yo, no.
0: Ay, ya te quiero ver todo hinchado. Va a ser muy sí.
1: divertido. Ay, oh cielos. <risa>
0: Pues yo, mi anécdota de la semana, es algo que me pasó hace unas pocas horas y que si me hubiera pasado hubiera sido muy divertido, pero fui hoy a Lux, a mi escuela, para recoger unas cosas que tenía que recoger, ¿no? Entonces yo iba ya de regreso a mi coche y pensar tenía que pasar por abajo de una velaria, si no saben que es una velaria, es como una lona grandota que es como un techo. Y escuché como que algo tronó, como cuando rompes un pantalón, Sí, como que se tronó algo, y solo sonido. en seco, o sea, literalmente estaba abajo de la velaria y me paré en seco y fue un... entonces seguí caminando, justo terminé de pasar la velaria y se escuchó como el... y así se abrió toda la velaria de un lado a otro y así salió muchísima agua, y yo así de... oh cielos, y solo me fui a mi coche, así como de ok, no vi nada, todo bien, todo tranquilo, y me subí, entonces estuve a... Cinco segundos de que me cayera todo el agua de la velaria que me hubiera dado mucho asco porque yo creo que nunca se lava, entonces... Uh, pero sobreviví, señores. Estuve viva.
1: Sí, bueno, ahí, ahí yo también lo veo como una dualidad igual, ¿sabes? Es como de, qué bueno que no te cayó el agua porque pues hubieras estado muy loco, ¿no? Ir caminando y te empapas tú, te empapas todas las cosas que llevabas y pues no hubieras estado como muy bonito porque seguramente te hubieran mandado caminando a tu casa. Sí, pero sí. también este lado de... Qué mal, porque te hacía falta el baño. Nada, es ah. broma.
0: Oye, yo todos los días de cuarentena me baño. No importa si cambie de una pijama limpia, pero, o sea, de cualquier manera, me baño. Soy una persona limpia. Mm. Aunque me hubiera dado mucha risa. O sea, hubiera sido muy divertido llegar a mi coche empapada y que mi mamá fuera un... ¿Qué pasó? Y yo, no me lo vas a creer, pero se rompió la velaria. Y luego me va a decir que era mentira y me hubiera mandado, como tú dices, caminando en mi casa. Entonces, qué bueno que no me pasó.
1: así Bueno, ¿sabes que Si yo hubiera escuchado tu historia, así como llegas empapada conmigo, así súper mojada, escurriendo, y me dijeras, se acaba de romper la velaria y me cayeron como 100 litros de agua encima... Además de que me hubiera muerto de risa, y era no, nah, o sea, no es posible. O sea, ¿quién te echó agua con una manguera o lo que sea? Lo que sea te hubiera creído, pero eso hubiera sido mi última opción.
0: Sí, bueno, fue mi pipa. Hubiera sido mi pipa.
1: Ándale, pues ya, unas por otras.
0: La generación 79 no tuvo, pero hubiera sido una buena forma para despedir a Lux.
1: Está bien, pero... No sé, algo te hubiera dado. O sea, tú no eres así tan suertudo en esta vida o el universo te quiere lo suficiente como para que si te hubiera pasado eso, hubiera sido nomás, te hubieras mojado y ya. O si sea, hubiera sido algo así como, entonces me mojé y me resbalé y curiosamente acabé, no sé, en Polonia. ¿Y yo de qué.
0: <ríe> sí, me pasan muchas cosas. Quienes me conocen, siempre tengo moretones que no sé de dónde vienen o algo me pasó entonces siempre hay... son buenas historias son buenas
1: historias. sí al menos es eso no te quedan buenas anécdotas para contar a las futuras generaciones o sea imagínate cuando seas una abuelita así como de o, o contándola a mis hijos no así como de hace 30 años casi me caía agua la velaria o sea son buenas historias sí, sí la, son Pero muy buenas. la posteridad así que amigas que nos escuchan cuando duden de si hacer o no hacer algo que suena demasiado loco, piénsenlo así. Una anécdota para la posteridad.
0: Háganlo, y luego nos cuentan. Sí. sí. Vale la pena sí. hacerlo.
1: Cabe aclarar que no estamos invitándolos a que hagan cosas ilegales. También cuídense. O sea, no... Hay límites, amigues. Hay límites.
0: Sí, bueno, tal vez no ilegales, pero si es muy divertido y te da mucho miedo, inténtalo, no pasa Exacto. nada. Creemos en ti. Te Eres apoyamos. Eres una guerrera.
1: <risa> Levántate. Obviamente, neta, es como mi frase favorita. Pero bueno. Es buenísimo sí, ese video. Sí, Y ahora sí, continuando <risa> con lo bueno, que esta vez también traemos un tema bastante picocito, muy, muy chido, la neta, y que creo que nos va a tomar bastante tiempo, entonces vamos a darle... Esta semana, como ustedes ya sabrán, y como les dijimos en el episodio pasado, les traemos el tema de las masculinidades tóxicas, frágiles y masculinidades diversas. Todas son cosas diferentes y las vamos a estar viendo en el podcast. Y tengo que hacer una pequeña advertencia en este punto, y es que si se sienten en la o sea, identificados en esta primera parte, cuando hablemos de masculinidades tóxicas o masculinidades frágiles si se sienten identificados o si se sienten como indignados o algo así, ah, este, ¿quién les dice? Eh, chéquense. Chequense y cuídense. Exacto, o sea, replanteen su, su vida entera si quieren, pero... Oh, ok, ya verán, y ustedes sabrán. Pero bueno, ahora sí, comenzamos, ¿no? Y lo primero que les quiero platicar es... Qué es una masculinidad tóxica esto pues obviamente es muy importante para el tema de hoy y una masculinidad tóxica según nuestras super fuentes confiables de Wikipedia <risa> nada es drama obviamente <risa> lo sacamos de, de Wikipedia <risa> pero no quiere decir que no sea confiable.
0: todos los maestros les acabe pero de no quiere
1: decir que no sea confiable porque tiene mucha razón y realmente Wikipedia es un diccionario o sea de cultura popular muy bueno y bueno ahora sí continuando la masculinidad tóxica es un concepto utilizado este, en nuestra sociedad actual para referirse a comportamientos y normas culturales que aplican los hombres que generan un cierto daño hacia la sociedad, hacia otras personas o hacia ellos mismos. ¿Ven? Wikipedia sirve para algo a veces. También, échale coco. Y bueno, ¿qué nos quiere decir eso, no? Pues definitivamente son los comportamientos que hemos aprendido porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Son comportamientos aprendidos que se pasan de generación en generación y que en vez de ser buenos, que en vez de ser fructíferos para nuestra sociedad, solamente son comportamientos que nos incitan a hacernos daño unos a otros y que tienen esto que a mí me gusta llamar llamarlos antivalores, que es como no aporta nada a la vida, ¿sabes? O sea, es como, ¿para qué lo haces? O sea, si nada más estás como ahí sin hacer nada, ¿para qué lo haces?
0: Sí, no te sirven para nada, pero ok, existen. Sí.
1: Entonces, me gustaría empezar a comentar algunos de estos este, como síntomas, digámoslo así, de una masculinidad tóxica y cómo reconocerlos. Y déjenme decirles que el primero más. No quiero decirle importante, porque. Porque no considero que sea importante, pero más bien el más que se ve notorio, o sea, el que más molesta, el más grande de todos, que es masculinidad tóxica, es la agresividad innecesaria, ¿sabes? O sea, oh, ya empezó la intensidad, y agárrenme que ya les voy. Porque miren, o sea, es la neta, es la neta, o sea, cuántos ¿cuántas personas nos han encontrado, o sea, en ese capítulo vamos a estar generalizando a hombres, pero pues saben que se puede ver también esos comportamientos en mujeres y en personas no binarias, ¿no? Pero como estamos hablando uh -huh. específicamente de masculinidades, los voy a decir nada más como hombres, pero ustedes, este, pues, o sea, resignifiquenlo como ustedes, o sea, como demás. Pero bueno.
0: Si, le, si les queda la bota.
1: <ríe> Exacto. Entonces, ahora sí, ¿cuántas veces no se han topado con hombres que son agresivos por cuestiones súper innecesarias, no?, Así como está súper tranquilo, de repente te giras inesperadamente y por accidente el cierre de tu chaqueta le roza la pierna y el otro está como de, eh, eh ¿Qué te pasa? Me estás tirando la onda. O sea, no, ¿qué te pasa? O sea, eh, eh. Y te, la, te la arman de pedo. O sea, muchísimo. Y tú así bien sacado, así como de. Una ¿Qué está pasando? ¿No? O agresivos, uh -huh. pues, pues sí, o sea, por cosas súper tontas, ¿no? O sea. <ríe> Es que tengo tanto, tantos ejemplos que me duele que es como de oh, en qué clase de mundo vivimos. Pero bueno, pero bueno, estamos tratando de cambiar eso. Eso es bueno, un paso a la vez. Pero pues un paso ajá, a la vez. También esto se, se ve como, o sea, lo podemos llevar a los celos, ¿no? Los celos es una, es una cualidad que les han dicho a los hombres que tienen que tener tanto, así como si no eres celoso con tu pareja, realmente no eres el hombre de la relación. Que luego regresamos a eso, que ser el hombre de una relación, o sea, es como o sea, ¿qué significa realmente, no? Pero bueno, o sea, los celos son súper, súper tóxicos, ya se los habíamos dicho en el episodio que tuvimos de relaciones tóxicas, pero además de eso, también representan una masculinidad tóxica, porque cualquier hombre que le hable a tu novia, o cualquier persona ya en, o sea, realmente que le hable a tu novia, o sea, la tomas como una amenaza, y eso está súper mal, porque además de que tu pareja no es tu propiedad, o sea, es como, ¿qué necesidad hay de ser agresivos? Yo creo que es como mi principal queja de este punto, ¿no? O sea, la necesidad de volverse agresivos, de volverse irracionales y querer pelearse con medio mundo por puras tonterías.
0: Pues es que en realidad, o sea, yo como lo veo, es no hay una necesidad. O sea, mínimo en esta parte que estás diciendo de relaciones y de ser celoso, tomándolo como ejemplo, hay un punto en el que dices, si esa persona está contigo es porque quiere estar contigo y te tiene la confianza. Entonces, el hecho de que tengas que ser agresivo mínimo para mí es como, ¿sabes que Ya no, gracias. O sea, incluso se me hace como incómodo, porque exactamente, o sea, no hay no hay como el punto, no hay una razón, solo es una ay, sí, soy agresivo y así me veo mejor, más atractivo, llámalo como quieras, y es como de, no, de hecho se vuelve incómodo. Uh -huh. Entonces, no lo sé, es aparte de una, una violencia innecesaria, y que aparte, o sea, no solo son como violencias así de chiquitados, o sea, son grandes, ruidosas y que son así como de B.M., soy agresivo, soy lo mejor, ¿sí? Cuando en realidad, pues no, o sea, incluso hay un punto en el que te dan ganas de preguntarle a esa persona como, oye, ¿estás bien? O sea, uh -huh. porque sí hay que verlo. Hay, hay veces que ese tipo de masculinidades pues son aprendidas, no son del origen de la persona. La persona pues así creció, así lo vio, lo ve normal y así lo aplica. Y lo bueno es que eso podría llegar a ser reversible. Pero volvemos a lo mismo. Hay un punto en el que es como de, no me gusta verlo y aparte, pues no lo puedo aplicar. O sea, entonces... Como que se vuelve incómodo y hay un punto en el que dices, ¿para qué?
1: Pero, pues, ¿no? así muchas personas que lo hacen. Sí, y es que, mira, dices cosas bien importantes. Así, la primera que me surgió de esto que dices es que hacen un megadrama, ¿no? O sea, y me da tanta risa porque son justamente esos hombres los que... Ay, es que las mujeres son súper dramáticas y hacen un show. Sí. Y luego los ves a ellos haciendo lo mismo y así como de... O sea, date cuenta, <risa>
0: Ajá, o sea, ya ni siquiera porque es mujer a hombre, es un... te estás quejando del drama y es como de, es que el drama es horrible y me cansa y es que, oh, me estresa. Yo nunca podría. Ajá. Tres horitos después se están agarrando a golpes con alguien en la calle y es como de, ok, eso es más dramático que... Qué? O sea, televisa, te queda
1: corto. En fin, la hipocresía.
0: <risa> Tal cual.
1: Sí, totalmente. Ay, oh, habéis dicho otra cosa, iba a comentar algo y se me olvidó. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Sí, o sea, que el, lo difícil de esto... O sea, de luchar contra las masculinidades tóxicas es el hecho de que son autosustentables. O sea, y con esto me refiero con, a dos cosas. Me refiero a que se pasa de generación en generación y que estas mismas masculinidades, o sea, tienen como un sistema de autodefensa que a mí me desespera mucho cuando lo, lo usan, pero que ha resultado muy efectivo. Y este, este mecanismo de defensa es ser agresivos. O sea, cuando empiezas a cuestionar a un hombre con una masculinidad tóxica sobre su masculinidad, su propia respuesta va a ser ser agresivo. Y va a ser empezar un pleito y llegar a un, o sea, físicamente o verbalmente o de cualquier tipo, pero va a ser violencia su respuesta, ¿no? Entonces es difícil hacerlos cambiar de opinión porque su mente está basada en la violencia. Entonces no podemos contrarrestar una masculinidad tóxica con violencia porque sería tener una masculinidad tóxica. Y eso me refiero con que son autosustentables, o sea, es muy difícil hacer que una persona con una masculinidad tóxica se dé cuenta de que la tiene. Y es como una paradoja ¿eh? bien loca.
0: Sí, la verdad, esto que estás diciendo de que son autosustentables, creo que no es una palabra que se me hubiera ocurrido usar, pero que aplica mucho, o sea... ¿Te mando en cuenta que autosustentabilidades vive, existe y, o sea, se defiende solo? Pues sí, o sea, sí pasa. Es un... son con esta masculinidad frágil o tóxica que se justifican por serlo, por inserte aquí lo que guste, porque ya les pasó, porque así se los enseñaron, porque para ellos es lo que es, está bien, entre comillas, enorme. Y hay otro punto en el que es como de, ok, tal vez la persona se da cuenta de que tiene una masculinidad frágil, que sería difícil de que pasara, pero pasa, y no pueden romper el ciclo porque todo su entorno se convierte o está basado en esa masculinidad frágil. Entonces, hay un punto en el que romperlo es, no imposible, pero es súper complicado porque tienen ahora sí que todo en contra. Y ahora sí que van incluso contra ellos mismos. Entonces, sí es como, este, como exactamente esa paradoja de es que por más vueltas que le des, vas a llegar al mismo punto. Y es como, se me hace súper mal que eso pase. Claro. Porque pues entonces, ¿qué se hace?
1: Uh -huh. Pero bueno, no desesperan, amigues. Vamos a dar algunas de esas respuestas hasta adelante en este podcast. Pero siguiendo con esto mismo de qué es una masculinidad tóxica, déjenme decirles que otro de los síntomas, así como súper específicos de una masculinidad tóxica, pues está como ligado directamente con una cuestión machista, ¿no? Y esto es muy, muy fácil de imaginarse. Y es más, las masculinidades tóxicas vienen desde el machismo. Pero lo que quiero llegar es que o sea, una masculinidad tóxica también es frágil, ¿saben? Y me refiero con que es frágil a que tiene que ser validada por otras personas. O este, casi siempre, o me gustaría decir siempre, por otros hombres. Por otros hombres que además tienen la misma masculinidad que se está buscando tener. O sea, en esta sociedad machista, heteropatriarcal, que no me voy a cansar de decirlo, este, pues obviamente a los hombres se les, se les exige, de cierta manera, que tengan una masculinidad determinada, ¿sí? una única masculinidad que si no es esa masculinidad, no eres hombre. Entonces, o sea, para cumplir esa masculinidad es como un hecho que tienes que ser validado por otras personas así. Entonces eso también es, es como, como un ciclo y de, pues, de validarse unos a los otros. Entonces, otra, otra vez volvemos a la autosustentabilidad porque hay otras personas que te respaldan en eso. Y además, es este... Es riesgoso, ¿sabes? O sea, es, cuando llegas a esa masculinidad tóxica, yo considero que es muy, muy riesgosa porque te empujan a pasar muchos límites que no deberían pasarse. Por ejemplo, o sea, te impulsan a pasar el límite de a ver quién hace la cosa más arriesgada, ¿no? O sea, lo vemos de gente que se avienta de acantilados a, a pues, a, a lagos y que sale lesionada, que se rompe las piernas o incluso que se, que se mata, ¿no? O sea, que se muere. Entonces, uh -huh. es como, pues, ¿hasta dónde llega tu masculinidad tóxica que te impulsa esto, ¿no? O sea, a no mostrar ningún miedo o a no mostrar ningún límite o racionalidad por cosas que sabes dentro de ti que es como de, pues es como lógico no hacerlas, ¿no? Y eso, eso tomándolo como desde una perspectiva este, incluyendo el machismo, pues también tiene que ver con su forma de relacionarse con otras personas, o sea, con otros hombres y con otras mujeres. Por ejemplo, en hombres heterosexuales, porque hay que ser sinceros, una masculinidad tóxica, o sea, como de las que les estoy hablando, no considera a hombres homosexuales o bisexuales, o transexuales, o ninguna otra clase y diversidad de hombres y, o sea, eso también es una señal de masculinidad tóxica pero este, a lo que iba es que como que pone muchas reglas en las relaciones, ¿sabes? y es como, el hombre que se cueste con más mujeres es el que es más hombre, ¿no? y pues muchos, o sea, no les digo que no lo hagan, o sea, no les digo que disfruten su sexualidad abiertamente pero es como, cuídate, ¿sabes? O sea, si vas a tener mil parejas sexuales, pues usa condón con todas, ya esté chequeos cada tres meses y que tus parejas estén conscientes también de eso, ¿sabes? Y otra cosa pues bien importante es consentimiento. O sea, y la masculinidad tóxica es como de las cosas que más odio de eso, que es que impulsa a los hombres a no respetar el, con el consentimiento de la mujer. Porque ¿cuántas veces los amigos no te dicen? Si no puede decir que no, es que sí, ¿no? Pues no te dijo que no, entonces es que sí. O si te dice que no, se está haciendo la difícil nada más. Entonces, es, es horrible, es horrible, porque la masculinidad tóxica está cegada del mundo. O sea, no ve la realidad y nada más ve lo que quiere ver para su conveniencia.
0: No, hombre, agárranme porque ahí les voy. O sea, todo lo que estás diciendo tiene... O sea, es muy, muy cierto, porque empecemos hay dos partes. Lo primero que pensé cuando estabas hablando de que es riesgoso, espero, o supongo, que la mayoría de las personas que nos están escuchando han visto la película de Son Como Niños, la 2. Y no sé por qué cuando empezaste a decir es que es muy riesgoso y no sé qué, mi mente lo primero que trajo fue esta escena en la que están en un, en un, parque, de, en un parque acuático y uno de los malos, este, entre comillas, que se llama Wiley, es así como de, no, es que no me quiero aventar, es que no sé qué, y entonces sus amigos le empiezan a gritar para que lo haga, al final lo hace y se termina rompiendo todo el cuerpo. Y hay un punto en el que dices, o sea, ahí es muy exagerado, pero es cierto, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto que algún hombre por cualquier razón dice, no quiero, y que sus amigos son, ay, ¿por qué no? Entonces lo empiezan a empujar y se crea esta presión social que, ok, la persona sabe que está mal, pero para no tener la presión social lo hace y ahorita solo es como una de ay sí me voy a aventar en un tobogán pero hay otras que son mucho más pesadas y lo segundo que agarrarme porque ahí les voy o sea esto que estoy diciendo del consentimiento nunca 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 está de más pedir consentimiento jamás entonces esto es algo que a mí me molesta mucho personalmente que es escuchar estas conversaciones de es que yo me di a o es que esta, en esta fiesta yo me ligué a más de tres cinco las que quieran o es que o sea ya no, ya ni siquiera es una persona, sino que es cuantitativo, y ni siquiera es para decir, ah, sí me gustaba la persona, si no era un, es para sentirme más hombre. Y <ríe> me molesta muchísimo, es, es algo así, qué tan mal tienes que estar y qué tanta validación necesitas para que una persona deje de ser persona, sea un número, y que eso te suba tu ego, o que te suba tu masculinidad, entre comillas. Mm. Entonces...
1: No, claro, totalmente, o sea, y acabas de decir así dos cosas precisas, ¿no? Así que... Que estuvo genial que las dijeras porque totalmente reflejan lo que es una masculinidad tóxica, ¿no? Esta parte de ponerte en riesgo y que además o sea, las otras personas te pongan en riesgo diciéndote frases como de, ay, ¿a poco eres nena? o ¿te da miedo? o de, ay, qué gay qué... Oh, perdón, me enojé me enojé oh, sí. ya, ya, respira, respira, ok continúo con el tema porque si no me voy a estresar y voy a explotar, pero ah, ok, continuemos, ¿no? Así como de eres gay, no te atreves, no eres hombre, mil cosas así, ¿no? Y al final, pues, por esta misma validación en la que buscamos, que lo, pues sí, en los demás, pues es que acabamos poniéndonos en riesgo muchas veces. Y también esto que dices, pues, de, de, del consentimiento, ¿no? Otra vez, no está de más decir, incluso si a la mitad de la relación sexual, su pareja les dice que no, es no, y ahí se acaba, y no hay más. O sea, aunque vayan a la mitad, ahí se acaba. Y pues, como dices sí. también, me choca muchísimo esta parte de deshumanizar, ¿no? O sea, como dices en las fiestas, me di con tal número. No es, o sea, si, y la neta, a mí me vale madres es que se den con mil personas en la misma fiesta, mientras para ustedes no sean un número. O sea, que es como, no sé, me di con ella, con ella y con ella, o con él, con él y con él. O con ella, ella, él, ella, los que quieras, no sé. La verdad es que no importa eso. Mientras, sea, mientras siga siendo una persona y no un número, entonces está bien. Pero ah, pero sí. Con,
0: con consentimiento.
1: Claro, claro. Y además hazlo por las razones adecuadas, ¿no? O sea, si lo vas a hacer y si te quieres ver con mil personas en la misma fiesta, pues es porque traes ganas. Y porque te gusta y porque lo vas a disfrutar. No para demostrarle a tus amigos que te diste con más personas que ellos. O porque te retaron. O porque dijiste, ah, si lo hago voy a ser más hombre y me van a respetar. No, eso es una mamada, amigos. O sea, neta... Sí, eso es una vil mentira. Ah, si lo van a hacer, háganlo bien. O sea, no mamen.
0: Y también, o sea, háganlo por ustedes. O sea, que nadie les tenga que validar lo que hacen. Hay un punto en el que son opiniones de personas que en tres años vas a dejar de hablarles. Entonces... Pues no, o sea, la única validación que necesitas es la tuya. Uh
2: -huh.
0: Esto aplica en todos los géneros y sexos y identificaciones sexuales generales, no sé cómo sería, pero de todo tipo, o sea, la validación va de tu parte, nadie más te la tiene que dar. ¿Por qué? Porque si esa persona se va, pierdes tu validación y te rompes. Entonces, no, o sea, creo que lo que cabe recalcar de esto es con consentimiento, si quieres que sea por ti, y ahora sí, que pásatela padre, o sea, ya, pero... No, no te lleves entre las patas a alguien, no metas en riesgo a alguien, mucho menos a ti mismo.
1: Amen. Y bueno, <ríe> continuando con nuestro siguiente punto, vamos a hablar de algo que tiene mucha relación y es una masculinidad frágil. Y no es lo mismo una masculinidad frágil a una masculinidad tóxica. O sea, en la mayoría de los casos se ven las dos al mismo tiempo, porque una, una complementa a la otra y se hace como como un Megazor, o sea, <risa> porque es imposible, <risa> es imposible vencerlas cuando están juntas. Bueno, no es imposible, pero es muy difícil. Pero, pero está bien cañón. Sí, está muy difícil, ¿eh? porque, porque van a ver, o sea, ya van, les vamos a ir hablando y van a ver por qué. Y, o sea, una masculinidad frágil, y déjenme decirles el mejor ejemplo que existe de una masculinidad frágil. Y además de, de ser inseguros de la misma persona, ¿sabes? O sea, es, por ejemplo, veamos ese ejemplo, ¿no? Hay un hombre que tiene una masculinidad tóxica y frágil, ¿no? Y llega un hombre homosexual y le dice, ¿sabes qué? Ah, bueno, para entonces, este hombre con masculinidad tóxica es heterosexual. Entonces, el hombre homosexual se le acerca y dice, ¿sabes qué? Me late es un buen, le gustas. ¿Qué onda, no? Uh -huh. Y el otro, en vez de decirle, ¿sabes qué? Soy heterosexual, no gracias. Se ofende, ¿sabes? Es como de, ¿qué te pasa? ¿Por qué crees que yo soy homosexual? ¿Quién sabe qué? ¿Cómo es posible? Y arma un pleitote, ¿no? Y, y luego se pone inseguro. Es como de, no manches, ¿acaso me veo homosexual? ¿O por qué la gente piensa que soy homosexual? ¿O, o qué onda? O sea, no manchen. Eso neta, ay, lo odio. Lo odio con todo mi ser. Porque, porque ese es el más claro ejemplo de una masculinidad frágil. O sea, si una chava llega contigo... Es más, el ejemplo contrario, ¿no? Una chava llega con un hombre homosexual y le dice, ¿sabes qué? Me gustas un buen, me lates. Pues el otro chavo no se va a ofender, le va a decir, ¿sabes qué? Gracias por tu buen gusto, pero soy homosexual, o sea, <risa> no. Y ya, y ahí se acaba y no pasa nada y nadie te cuestiona nada ni nada. Pero con una masculinidad sí, frágil bien. es todo lo contrario y es todo un show y un drama y... Oh, qué estrés
0: Mira, antes que sigamos cabe recalcar, el hecho de que tengas cierta sexualidad no es un indicador de que tengas una masculinidad frágil o tóxica, sin embargo claro que existen, o sea, para el otro lado hay, a mí me ha tocado conocer personas que son parte de la comunidad LGBT que necesitan aprobación de otras personas uh -huh. y ya sean hombres o mujeres o sea, uh -huh. pasa, entonces esto que estás diciendo así de que es que viene a preguntarme, ahora sí que independientemente de quién sea que quiere, que le gusta hay un punto en el que la pregunta más común que hacen los hombres en este sentido heterosexuales que son como cuestionados, es el, ¿a poco me veo gay? Y es como de, ok, primero está el estereotipo de gay, luego está la realidad de gay, y luego está esta persona que jura que es como, no, es que soy lo más gay del mundo, cuando en realidad pues, ser gay solo es que te guste un hombre, y ya. Uh -huh. Entonces, o sea, igual como estoy diciendo, este dramón que hacen así como es que no, que en algún punto puede llegar a ser benéfico porque esta persona se cuestiona, pero a primeras es como todo un show de, es que yo no puedo ser gay, es que yo no puedo verme así, es que yo me tengo que ver fuerte, yo me tengo que ver bien, yo tengo que... Y como que se hacen esta idea de cómo tiene que ser, cuando en realidad, o sea, no tiene nada que ver con eso. Eh, y exactamente como estoy diciendo, si alguien llega con una persona de la comunidad, como ya se lo cuestionaron, hay un punto en el que es como de, pues gracias, pero pues la neta no. Y ya, ahí muere, no pasa nada, no hay más problema. Pero no. Vivimos en una comunidad y un mundo heteropatriarcal cisgénero, hombre blanco, que solo le gusta cuestionarse a la mala y enojarse.
1: Y enojarse, me gusta ese último toque.
0: Es que, o sea, es, es real. O sea, si tú llegas con una persona... O sea, este, esta idea de hombre heterosexual cisgénero, hay un punto en el que si tú le dices, oye, lo que sea, te ves bien, me gustan tus pantalones, tus zapatos, o sea, me gusta tu cabello... No te van a decir gracias, te van a decir por qué. Eso está mal. Sí,
1: sí, es como de amigo, pues quédate. O sea, o sea, está bien que alguien más te diga que estás guapo, que le gustó tu ropa, tu outfit, lo que sea. Y pues, no, 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 que que ¿sabes? sabes o sea, sea hecho hecho que te lo digan no es que te lo no, no, que no, no, estén cuestionando de quién quién nada nada más es como de, pues, que que padre tu tu significa significa que está padre tu tu no, y ya.
0: Ajá, o sea, es como, qué buen gusto tienes, y ya, se murió, no hay más, o sea, no, porque luego, a te me encanta, paréntesis enorme, todas las personas que es como de, me choca el drama y los chismes y no sé qué, pero luego, o sea, cualquier cosita pasa y estás investigando estilo FBI de que todas las personas involucradas en qué lugar fue, o sea, todo... Uh -huh. Y lo mismo pasa en este sentido, que es así como de, oye, me gusta tu pantalón. ¿Por qué? Es que porque lo compré, pero es que no, vi entonces ¿No? es que me costó, y lo compré en no rebaja, seguro sea, que se rebaja. O sea, se empiezan a hacer toda la idea de, teleno de telenovela y es como de, ok, no, tranquilo, solo está padre, ya, no muera.
1: Sí. Y sabes que ahorita, me bueno, como que lo volví a pensar de lo que estabas diciendo, y tengo que volver a traerlo, y muy importante, y de hecho, muchas gracias que lo dijiste. Pero es verdad, o sea, no nada más los hombres heterosexuales y cisgénero son los que tienen una masculinidad tóxica. También, o sea, todos los demás hombres también no están exentos de una masculinidad tóxica o una masculinidad frágil. Entonces, también chequen eso, muchachos, también. Entonces, pues sí, déjame, te doy otro ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita y es como también es mucho de masculinidad frágil, ¿no? Y bueno, o sea, entiendo, entiendo que hay una cuestión cultural muy fuerte atrás de esto, pero aún así. O sea, aún así se ve. Y a mí me parece muy indignante que eso ya sucediendo en el mundo. Y bueno, después de todo este contexto, ahora sí lo voy a decir. Y tiene que ver con el maquillaje, ¿sabes? O sea, el maquillaje en tiempos actuales, porque históricamente también los hombres usaban, pero en tiempos actuales el maquillaje es... Este, específico para las mujeres y me parece tan indignante que en el momento en el que un hombre se pone en maquillaje, toda esta comunidad de hombres con masculinidad tóxica y frágil lo ven y automáticamente dicen, ya no eres hombre o sea, porque todo el mundo asume que en el momento en que, en que su cara tiene así el mínimo de base, es como no, o sea ese hombre quiere ser quiere ser trans, o sea, es trans, es, quiere ser mujer, y eso me parece horrible, es como de, o sea, o sea, ¿qué, qué masculinidad tan frágil debes de tener, como para que algo que te pones en la cara, un polvito este, así, tranquilo, un polvito para taparte los granos, te hace menos hombre, ¿sabes? O sea, me parece como impresionante que alguien pueda pensarlo así.
0: A mí creo que algo que dijiste que me sorprende mucho es esto de ahora porque tienes maquillaje ya no eres hombre. O sea, ya dejando de lado qué tipo de orientación sexual tengas o qué identificación de género tengas, ya se te invalidó solo tu parte biológica, así de cajón. Uh -huh. O sea, y hay un punto en el que dices, pues es, o sea, lo mismo que estábamos diciendo con la ropa en alguno de nuestros episodios anteriores. Hay un punto en el que la única razón por la que está dividido entre hombres y mujeres es porque así lo decimos. Porque en realidad, pues, aplica para todos. Es un pedazo de tela o es lo que estás diciendo. Un polvo de colores que solo literalmente te lo pones en la cara y ya. O sea, y por la razón que te la pongas. Para tapar imperfecciones, para sentirte mejor, para... porque solo quieres usarlo y ya. Y, o sea, que esta mínima parte sea algo que invalide todo tu ser, es como, estás mal. O sea, eso, eso es como súper, súper peligroso. Y, como dices, es frágil. O sea, hay un punto en el que si picas en ese punto todo explota, uh -huh. y no tendría por qué.
1: Justamente. Y, y sabes que, actualmente se está viendo muy, muy cañón este fenómeno, y todo, todo comenzó con esta aplicación FaceApp, ¿no? O sea, todo el mundo la conoce, todo el mundo ha visto este fenómeno social, donde los hombres este, se están viendo cómo se verían como mujeres, y las mujeres están viendo cómo se verían como hombres, ¿no? Y yo creo que aquí se refleja una inseguridad muy cañona de lo que es la comunidad de hombres, sobre todo en México porque si te fijas todo el mundo cuando lo pone o sea, todo el mundo es como, como de no manches, o sea, me veo súper guapa, o, o siempre hay este meme de cuando ves a tu amigo con el filtro de mujer y es como yo sí le entro, es como de...
0: Ah, pero va a, va a comer el hashtag de no homo ajá, ajá,
1: exacto, es que eso me da muchísima risa porque realmente, o sea, te pones a pensar en la sociedad mexicana, en cómo habla, en cómo se desarrolla, y hay como, como esta conducta muy latente homosexual, que no se dan cuenta que existe, o sea, que creen que es el albur, o sea, <risa> ¿sabes? ¿Y qué creen que es esto? O sea, si sabes que, que es un hombre, y lo ves como mujer, y dices, así sí me gustó, pues es como de, really Solo te gusta ahí? O sea, ¿sabes? O sea, y no lo estoy cuestionando Y no le estoy diciendo que no lo hagan Definitivamente, o sea Pues hay hombres que los ves como mujeres Y, y pues parece O sea, no, no podrías decir que es face up, ¿no? O sea, y que se ven súper guapas uh
2: -huh.
1: Pero el hecho De que se haga eso O sea, es, es, es que es raro Me causa mucho conflicto me causa mucho conflicto que pase, porque realmente lo que hace esta aplicación, pues es te hace los márgenes de la cara un poquito más redondeados y te pone el maquillaje y el pelo largo, ¿sabes? O sea, y ya.
0: Sí, en realidad no hay mucha diferencia. Pues no. O sea, en las mujeres es contrario, entre comillas. Es como muy cuadrada la quijada, las orejas, no sé por qué gigantes, y barba. Y es como de, ok.
1: Sí, sí eso las hace ver muy raras. Sí, está. Eh, Entonces, eh, yo creo tiene una falla en el, en el sistema, esa aplicación para convertir de mujer a hombre. Pero, pero bueno, o sea, la cuestión es que me causa mucho conflicto, porque es como, les gusta tanto la imagen que tienen de ellos mismos así como mujer, y dos cosas, les da tanto miedo como experimentar este lado femenino de ellos mismos, porque todos tienen su lado femenino, existe, y bueno, realmente no debería, pero eso es otra conversación, porque realmente no uh -huh. es femenino y que es masculino, pues es un constructo social, ¿no? pero otra conversación para otro día este <ríe> o sea y les da miedo experimentar o sea su lado más femenino y además o sea pues les digo lo único que hacen es poderte maquillaje pero no, no no puedes concibir la idea de poderte maquillaje en la vida real entonces es otro como pues entonces qué chingado ¿sabes? o sea si te gusta tanto como te ves ahí y lo puedes hacer la re realidad ponerte tantito maquillaje porque ni siquiera es mucho es tantito o sea, y no lo haces porque dices, no, porque ya no sería hombre. Es como, ¿qué? ¿Sabes? ¿Sabes?
0: Sí, o sea, la verdad que tu ser hombre, ya ni siquiera tu masculinidad, tu validez de ser hombre o de ser mujer dependa de cosas tan chiquitas. Es preocupante, o sea, porque, digo, en esta parte solo es una aplicación y hay personas que lo hacen por burla o por risa. Hay otras personas que lo hacen porque genuinamente están como preocupadas o que quieren saber cómo se verían. Pero luego está esta pequeña parte de personas que es como... Es que no sé cómo decirlo. Diría incómodo, pero o sea, eso es lo que me genera. Más bien es como, ay, si es que yo sería súper guapa de mujer o yo sería súper guapo de hombre, entonces vamos a ver. Y se ponen así como toda la onda, ¿no? Así de que barba, en, mi, o sea, en caso de las mujeres, barba el cabello súper enorme, así este copete kilométrico. Y en los hombres es como de, no, sí, este, yo me voy a poner maquillaje y de qué cosa rosa, porque generalmente no saben qué es, pero es blush es chapitas, si lo quieres llamar así y, o sea se ven, y en vez de decir ah, qué padre, es un, no, no, no no, es que eso está mal, está mal, está mal, y lo quitan todo y lo borran todo, y es así como de, no, no me puedo ver no me puedo ver, me da horror, es que no puedo verlo, es que cómo es posible, y es como de Dude, una, tú lo hiciste, y dos pues está bien, o sea, si no te gusta pues no pasa nada, pero pues tampoco tienes que entrar en pánico,
1: solo claro. es una foto exactamente Excelente. Sí, o sea, y con eso no los queremos forzar a que usen maquillaje. Nada más, si quieren usarlo, úsenlo. Si no, no lo usen. Y si alguien más lo usa, pues no lo juzguen. Está chido, se ve chido. O sea, es eso.
0: Sí, o sea, al final es un... Vive y deja vivir. Y si te late, qué padre. Si no, pues también. O sea, no estás forzado a nada. Sí. Te digo, la única validación que necesitas es la tuya y ya.
1: Sí, y ¿sabes que Hace ratito dijiste algo bien importante... Y es que la masculinidad frágil y la masculinidad tóxica se ven amenazadas por cosas muy, muy pequeñas. Y eso, además de que me parece muy interesante, me parece un signo muy, muy importante de que debemos de cambiar esto. O sea, de que es un sistema que ya no está funcionando, que está siendo cuestionado y que estamos viendo que no funciona. O sea, que no es para nosotros. O sea, si algo tan pequeño como el, un polvo que te pones en la cara para tapar grano... O, uh -huh. o lo que sea que te pongas, porque hay muchos tipo de maquillaje que yo no conozco el nombre, tú sí, pero yo no. Este, o lo que sea que te pongas, o lo que sea de ropa que uses, o las expresiones que utilices, o tu orientación sexual. Si todo eso, cosas tan pequeñas, hacen dudar y hacen que se tambalee todo un sistema, es como de, ok, algo está mal ahí.
0: Sí, o sea... Que sea algo tan pequeño, porque aparte, o sea, no es un sistema nuevo, es un sistema que lleva años, y que conforme pasan los años, se ha estado cuestionando más y más y más, y que ahora sí que si se cae el sistema, entran más en pánico que el hecho de aplicarlo, considerando que el aplicarlo lleva, o sea, entre las patas a mil cosas, personas, todo, entonces hay un punto en el que es como de chequen sus prioridades, o sea... ¿Estás dispuesto a aventarte el así de que no, es que yo no puedo, no me puedo ver el maquillaje? ¿Y estás dispuesto a criticar a alguien que usa maquillaje? Eso está mal. O sea, tus prioridades ahí no están bien. Uh
1: -huh. Y mira, voy a decir algo que puede que llegue a ser controversial y yo sé que si alguien no, no está de acuerdo con todo lo que hemos dicho en este podcast, probablemente sea su argumento más fuerte y, fu y este argumento es que él fue criado así, o sea, que él ha vivido en una cultura que lo ha hecho así, y por eso se niega a cambiar, o se niega a repensar estos comportamientos, además de que eso uh -huh. también es masculinidad tóxica, <ríe> pues, uh -huh. déjenme decirles que es el peor argumento que existe en este mundo, o sea, es como decir, cuando yo nací, eh, no existían los teléfonos inteligentes, entonces ahora jamás voy a aprender a cómo usar uno, ¿sabes? O sea, sí. es... Es, es como un argumento muy, muy tonto, y yo sé, o sea, yo entiendo que de repente es difícil porque puede que para muchos sea un cambio muy grande pero no es imposible ¿sabes? o sea, y no es una excusa para quedarte ahí sentado sin hacer nada y ya yo de aquí no me muevo y nadie me mueve porque así soy y así he sido toda mi vida o sea, es como de pues más bien, yo digo, si, si estás negado a cambiar pues, pues no sé, o sea, te vas a equivocar en muchas cosas en la vida no solo en esto entonces, pues también, o sea, replanteate eso.
0: Sí, o sea, creo que hay dos cosas muy importantes que, que, o sea, aquí hacer como el highlight. Que una es, pues somos personas, ni siquiera, somos seres cambiantes, uh -huh. que evolucionamos todo el tiempo y que somos complejos. Entonces, vas a estar evolucionando cada vez de una manera más compleja y como que un poco diferente. Sí. Entonces, si no estás dispuesto a esta evolución o sea, literalmente es amargado, o sea, es así como, quedas ahí, así de yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, y pues hay un punto en el que inevitablemente el cambio va a llegar y entonces pues no vas a ver cómo reaccionar, entonces, eso es como muy importante. Y segundo, o sea, está bien que no estés dispuesto al cambio, porque el cambio da miedo, pero tienes que replantearte o tienes que pensar qué es lo que involucra el que no tengas el cambio, qué es lo que implica, porque siempre son, ay, es que como yo estoy así, estoy bien. Cuando al final todo tu mundo está cambiando y cuando menos te lo esperas, ya no sabes ni dónde estás ni quién eres porque, pues, ya no, ya no existe lo que existía. Y también, o sea, es esta parte de estás dispuesto al cambio, no fuerces a nadie al cambio o a no cambiar. Ahora sí
1: que tú vive por ti. Uh -huh. Muy cierto, muy cierto. Hay algo más que iba a decir. ¿Por qué se me está olvidando de tantas cosas hoy? Es que Ay, estás en Facebook. perdonen amigos pero decir, decir algo también de esto de las masculinidades Ay, rayos bueno déjame sabes qué, voy a sacar otra cosa sí ya así de como, a ver cómo sale pero pues o sea sí que que no podemos vivir como como en este cambio cultural ya me acordé ya empecé y me acordé luego luego o sea si te están diciendo o sea de todos lados te están gritando ves mil alarmas rojas de que esta cultura en donde hemos crecido es machista, misógina heteropatriarcal, homofóbica racista, clasista mil cosas y dices ok, todo eso está mal o sea, porque a fin de cuentas o sea, estás atentando contra la libertad de otras personas entonces, o sea, sí me atrevería a decir ¿está mal? Uh -huh. pues, vuelve a pensar esto ¿no? o sea, vuelve a pensar si esta es la cultura que estás defendiendo porque la neta al final del día parecen gente defendiendo a AMLO o sea, imposible de hacer y aún así siguen
0: ¿y creen que tienen la razón?
1: ay no, que no, no
0: sí, o sea, yo creo que lo único que tendría que agregar a esto antes de pasar a la siguiente sección es que el hecho de que a ti te haya pasado algo ahora sí, siendo hombre-mujer no binario, lo que quieras no te da derecho a aplicarlo en otras personas o forzar a esas personas a que lo vivan igual. Sí. ¿A qué voy con esto? Si tú estás defendiendo una cultura que desde chico te hizo daño a ti, sabes que está mal, lo viviste, lo sufriste, y que cuando creces esperas que las personas que dependen de ti apliquen igual, ahí eso, eso es un, un factor enorme de alerta, de decir, ¿sabes qué? Si a mí no me gustó lo que me pasó, yo no tengo por qué aplicarlo a alguien más, o sea, como para qué ser vengativo, si no es perdón, se me fue el aire <risa> sino el, ok me pasó, lo sufrí lo acepto, ¿cómo lo soluciono? ya no solo me quedo viendo el, ay pobrecito de mí, es que me pasó esto y ya, entonces creo que eso es algo como que muy importante que no solo hombres, sino que todos los que creen que tienen la razón en aplicar estas cosas a fuerzas a otra gente, se lo plantean otra vez y digan, ¿en serio quieres que pase por lo mismo que pasaste tú? Uh
1: -huh. sí, súper sabio, súper, súper sabio y nada más, antes de pasar este, a la siguiente sección, nada más tengo que sacar esta espina de mi ser. Y es decirles que todas esas personas que utilizan como argumento, o sea, que quieren desvalidar todo esto que acabamos de decir, con un, tu generación ni siquiera puede decir si es hombre o mujer, estoy harto de ustedes. No voy a decir nada más, pero estoy harto de ustedes. Ah,
0: respiro. Confirmo, porque tampoco me quiero meter en ese tema. Sí, pero ¿no? no voy a estar hablando aquí tres horas. Sí,
1: digo, llevamos 48 minutos y con eso... Para otro podcast, para otro podcast, sí. porque se viene, bueno, intensidad. Pero bueno, ahora sí, nuestra última parte de este desarrollo tiene que ver con lo contrario de lo que hemos estado hablando y son las masculinidades diversas. ¿Y qué queremos decir con masculinidades diversas? Pues para empezar, ¿qué son, no? O sea, estas masculinidades son esos comportamientos y normas culturales que nos hacen ser... Hombres individualmente, o sea que decidimos a lo largo de nuestra vida qué es lo que nos hace sentir hombres sin dañar a las demás personas, a la sociedad o a nosotros mismos. Entonces les voy a poner uno que otro ejemplo de qué es más bien de personas, primero para que lo entiendan mejor, que tienen una masculinidad diversa y vamos a hacer un poco intergeneracionales, intergener gener creo que sí dice así, sí. uh -huh. intergeneracionales. Sí. Este, pues, para que se vea que estos ejemplos de masculinidades diversas han existido toda la historia, ¿no? Entonces, pues, sea cual sea tu generación de la que nos estés escuchando, pues, aplican. Y, así como de los más antiguos que se me ocurren, y es desde los setentas, David Bowie. O sea, David Bowie, o sea, un personaje muy andrógino, muy extravagante, definitivamente, que no tenía miedo a salir con vestuarios, maquillaje y con todo. Pues, definitivamente, es un ejemplo... De una masculinidad que no es tóxica, de una masculinidad diversa. Y bueno, y no puedo hablar de toda su vida personal, pero mínimo puedo decir que en ese ámbito, pues fue como muy representativo en decir, aunque haga todo esto, sigo siendo igual de hombre que todos los demás, ¿sabes? Luego nos vamos al sí. siguiente, y podrías decir, Freddie Mercury hizo lo mismo, por ser un hombre homosexual, no lo hizo menos hombre. Y, no sé, nos venimos más al presente y decimos, este, pues no sé, un ícono, ¿no? Harry Styles, también súper extravagante, también lo has visto pues, con vestidos y blusas súper exóticas que nada más ves en Zara, porque sabes es un lugar extraño, déjenme decirles, amigas, Zara es un lugar extraño. <risa> este, sí. y, y bueno, o sea pues, Harry Styles, o sea, igual, ¿no? No es menos hombre que ninguno de los demás hombres que existen hoy en día. Entonces, pues, esos son ejemplos de masculinidades diversas.
0: Yo creo que, ahorita que estás diciendo esto, algo que acaba de hacer clic en mi mente, antes, en vez de llamarlo masculinidad diversa, uh -huh. se le llamaba andrógino. Ándale. Porque todas estas, todas estas personas son como íconos andróginos, que es como de, pues, sí, ahora sí que aplican como quieras. No binario, que son extravagantes, que no tienen miedo a presentarse como son, y que ahora sí es un perra o beme. O sea, son geniales todos y que, o sea, actualmente existen pero no son tan fuertes porque la presión social está más grande
2: uh -huh.
0: y entonces hay un punto en el que digo, ok, se supone que estamos en la generación de cambio que eso nos lo han dicho toda la vida que está haciendo muchos movimientos y si estoy de acuerdo pero que estos iconos se están perdiendo porque se tachan de, es que esto está mal cuando en realidad pues, son los que dieron las bases para lo que somos ahorita entonces, me acabas de desbloquear como un nuevo mundo. <risa> Estoy iluminada, pero creo que es algo como que muy importante de, de darse cuenta de que esto ha pasado mil veces. E incluso doy, doy el aquí, apa, cito en APA, a cosas que dijeron hoy del último capítulo, porque esto me acaba de sonar muchísimo. Una persona aquí en México que fue un hombre que todos los hombres incluso le aplauden y que fue, no públicamente, pero que fue... Homosexual es Juan Gabriel
1: Yo también estaba pensando es un icono,
0: en él Es un ícono mexicano O sea, es una persona Que tiene una masculinidad diversa Que no fue cuestionado en una época de Machismo y homofobia Y lo que guste llamarlo fobia intenso Y que ahora, o sea Es casi casi que alabado Como el dios de México O sea, es impresionante cómo sí se puede Y se puede salir adelante y ser exitoso Como Juan Gabriel en todos los aspectos y, o sea, brillar como tú eres sin que te estén con todas las fobias que existen y te estén cuestionando. Entonces, es padrísimo.
1: Pues claro, ¿no? Esa es como la meta, yo creo. Que en una sociedad tan conservadora y tan difícil como es la mexicana, pues que se llegue a eso con todas las personas. O sea, que eso que tuvieron con Juan Gabriel, de realmente, pues, que era un ícono un tan grande, era un ídolo, que aún así se respetaba a niveles impresionantes... Yo creo que eso se merece toda la gente, ¿sabes? O sea, como ese mismo respeto, sin, sin descalificarlo ni nada por su forma de ser. O sea, yo creo que eso es a lo que estamos tirándole.
0: Sí, ahora sí que todos aspiramos a ser como Juan Gabriel. En, en muchos sentidos. Aspectos. Ajá. <risas> Pero sí, o sea, creo que no me había dado cuenta. Una, o sea, como las masculinidades diversas que estaban disfrazadas de andrógino, y dos, o sea, que sí se puede. O sea, que no es una utopía, sino que existió. Y que si en ese momento existió, ahorita, pues supongo que un poco más.
1: Claro. Sí, y ¿sabes que Hablando de masculinidades diversas, es muy complicado dar como ejemplos o decir, estas son las cualidades de una masculinidad diversa. Pues, ¿por qué lo dicen el nombre? No, son diversas. O sea, hay mil formas de encontrarlas. Y yo le pondría nada más este, como dos o tal vez tres, como requisitos para que sea una masculinidad diversa. Le, el primero es que te haga sentir hombre, ¿no? O sea, lo más importante es eso. O sea, que, uh -huh. o sea, si tú te sientes hombre, o sea, y te sientes reconocido como hombre siendo de la manera que eres, está bien. O sea, eso ya es tu masculinidad. Y eso es, o sea, todo el mundo lo tiene que respetar y nadie tiene el derecho a cuestionarla. Luego, segundo una masculinidad diversa se debe de cuestionar a sí misma. O sea, y no de ser inseguros, sino de, de, de estar consciente y de estar en un proceso constante de, de cuestionar nuestras acciones. O si no estamos cayendo en comportamientos tóxicos o machistas o dañinos para alguien más. También esta propia conciencia que tenemos de nosotros y de nuestro comportamiento... Siento que es muy importante para una masculinidad diversa. Y, por último, pues, pues, no sé, que te haga sentir hombre otra vez. Porque realmente es la cúspide de una masculinidad diversa.
0: Sí, yo creo que, o sea, sentirte bien con la persona que eres y también lo que dices, como evaluarte. No solo en tus acciones, sino en tu persona. Porque hay un punto en el que están tan arraigados a nosotros que no nos damos cuenta cuando tenemos estas, estas conductas tóxicas o frágiles, ya ni siquiera solo masculinidades. Entonces sí, yo creo que una recomendación muy grande a estas personas que quieren o que aspiran a una masculinidad diversa, o mínimo no, toxa, no tóxica ni frágil, es esta parte de cuestionate no solo lo que haces, sino lo que eres, de dónde vienes, qué es lo que conoces, porque generalmente ahí es como donde se encuentran estas, estas conductas, y a partir de ahí es, ok, ¿qué quiero llegar a hacer y cómo me siento bien? Y a partir de ahí, pues, es experimentar y date vuelo y nos cuentas. O sea, la verdad, creo que eso es algo que no muchas personas se hacen y que es necesario que se comiencen a hacer.
1: Claro. Y, bueno, ahorita les voy a decir algo, que después de toda la intensidad que han escuchado en este capítulo, les voy a dar un poquito de amor a ustedes. Este, pues miren, la neta es que todos hemos crecido en esta sociedad machista y heteropatriarcal, ¿no? Entonces es indudable que todo el mundo, sin excepciones, todos tienen comportamientos o machistas, o homofóbicos, o de masculinidad tóxica, o masculinidad frágil, lo que sea, ¿no? Todos los tenemos. Entonces no se culpen de tenerlos, y no se sientan mal de tenerlos. O sea, es, es como inevitable, ¿sabes? Hemos crecido en un mundo así. Pero yo creo que lo importante pues, es otra vez esto, ¿no? Darnos cuenta. O sea, darnos cuenta y trabajar en ellos, en tratar de hacerlos que cada vez sean menos, que cada vez sean menos dañinos y no pasarlos a la siguiente generación. Eso es como lo más importante, es como nuestro trabajo, lo que nos toca ahorita. Entonces, no se sientan sí. mal si tienen algunos de estos comportamientos que acabamos de mencionar. Nada más, pues, piénsenlos. O sea, realmente, véanse ustedes, hagan introspección. Pues, piensen que no hace se sentir hombres.
0: Sí, y si dicen que otra persona es la que te hace sentirte, hombre, ven aquí, yo te doy un abrazo y hay que solucionarlo porque no, no es una dependencia sana uh -huh. y pues no puede depender toda tu, toda tu persona en otra. Entonces, solo dejaré eso ahí. Pero sí, también, o sea, todos hemos sido todas las cosas que ahorita decimos yo jamás lo haría. Entonces, porque así vivimos, porque así nos enseñaron y porque al final, pues para saber que estuvo mal, tuvimos que hacerlo.
2: Uh -huh.
0: Entonces yo creo que sí si es importante esto que hiciste, hacer una introspección y más que nada, actuar. Sí. sí, ya te diste cuenta, sí, ya sabes cómo, ok, ahora salgo con ello. Actúa para ti, para los demás y para que pues no solo crezcas tú mejor como persona, sino que tu entorno sea más sano.
1: Sí, y yo creo que lo hemos dicho mil veces, ¿sabes? O sea, somos sujetos de cambio. O sea, está bien hacer el cambio, y que no te juzguen por algo que hiciste por toda tu vida. O sea, si cuando tenías 10 años, o 18, o 40, o 60, o 100 años, tuviste tu momento machista, homofóbico, racista, clasista, masculinidad, frágil, lo que sea, pues es que eso no te defina para tu vida, ¿sabes? O sea, si, si llegas a cambiar, y dices, ya no soy la persona que fui en ese momento, pues... Está bien, o sea, y, y la gente ya no tiene derecho a juzgarte por lo que hiciste en el pasado porque ya no eres esa persona. O sea, nosotros sí creemos en el cambio firmemente y pues échenle ganas para eso, para mejorar cada día.
0: Amen. No hay más que decir.
1: Ah, bueno, yo sí tengo dos cosas más que decir antes de pasar <risa> a nuestra siguiente sección. Una es que debo decirles que lo único que debe ser tóxico es la canción de Britney Spears. Y ya. Ya, yes, screen. Exacto. O sea, ¿de ir más? Uh -uh. No, por favor. Y lo segundo es que este episodio de hoy también tiene una dedicatoria especial. Y este episodio tiene una dedicatoria para todos aquellos hombres que están luchando por su masculinidad y que están luchando por salir del closet. Y no solo de su sexualidad, si es que lo están haciendo, sino que están luchando de salir del closet porque existen miles del closet de las inseguridades, del closet de la masculinidad tóxica o masculinidad frágil, del closet del miedo, de lo que sea. Va para todos ustedes por su lucha. Les deseamos pues mucha fuerza y les mandamos un gran abrazo, un gran abrazo.
0: Sí, ahora sí que estamos con ustedes y ahora sí que lo que necesiten, cuenten con nosotros y pues no se rindan. Uh -huh. vienen muchas cosas mejores ahorita en pandemia es un poco complicado verlo, pero vienen cosas mejores
1: you know it, girl. salir ah, ya con eso, ya
0: <risa> sí. sí pero bueno, pues ya para cerrar uh -huh. esto, perdón, ¿y vas a decir algo?
1: no, nada más te iba a decir que, que es como esta canción no siempre vendrán tiempos mejores <risa> sí. esas, esas rolas neta muy buenas. Pero bueno, ahora sí, continúa.
0: Señores, logramos que Hugo cantara en un
1: episodio. Sí, me avergoncé en público, sí. entonces aprecienme <ríe> y compartan este podcast, por favor. Y ya, continúa.
0: sí Bueno, ya para cerrar esto, porque ya nos alargamos un poquito, como en todos nuestros podcasts, uh -huh. pues esta sección de Pa' Todo Mal un poco de arte, ¿no? Y déjame decirte que yo encontré una serie en Netflix, porque es lo único que he hecho en esta cuarentena ver series, sure. que... O sea, la verdad, una, la publicidad está increíble. Y que la he visto en todos lados y que siempre era... No, porque no creo que sea mi tipo? Pero la empecé a ver y me hace llorar. Me encanta. Y es esta que se llama Pose.
2: P-O-S-E.
0: Que, ok, es dramática. Es intensa. Es colorida. Es gritona, ruidosa, hermosa. Entonces... Creo que si te gustan este tipo de series como RuPaul, Dragway... Race, no RuPaul, porque no puedo decir el nombre porque se me olvidó el inglés.
1: Drag Race. Queer uh -huh.
0: Eye. Y ni siquiera solo, o sea, LGBT, sino que te gustan este tipo de series como que muy intensas y muy cambiantes, esta es para ti. Es una serie que está ahorita en Netflix, que solo lleva una temporada, bueno, lleva dos, pero solo han puesto a la primera. Y que tiene un protagonista transexual, que eso ya de por sí es como un win. Y que tiene todas estas personas que son de diferentes como sexualidades y de identificaciones que me hacen tan feliz porque nunca había visto yo en mi vida una serie que estuviera tan completa en este sentido. Entonces, todos los que hicieron post, por favor, sigan haciéndolo porque es hermosa.
2: Uh -huh.
0: Y pues se trata más o menos de este personaje que está en los ochentas y que tienen este evento que se llama Los Bailes que son como reuniones, no clandestinas, pero son reuniones de personas de la comunidad, drag, trans, llámalo como quieras, que se visten y hacen como ciertas pasarelas de ciertos temas cada noche y uh. se empiezan a pelear por ciertos premios. Y es hermosa. Véanla, por favor. Se la recomiendo muchísimo. Van a llorar, se van a emocionar, se van a sentir vivas, imparables. Véanla, es padrísima.
1: Ok, hay muchas cosas que me convencieron ahí, sobre todo drama, <ríe> Pero es que ¿sabes? suena muy bello y como que me encantó tanto tu recomendación de arte esta semana porque va como muy al tema de lo que hablamos todo el día de hoy, ¿no? O sea, de esta diversidad, de este ser nuevo, de esta libertad de ser tú. O sea, yo creo que queda bien y, ay no, qué hermoso.
0: <ríe> sí, la verdad, es una serie que te haces, o sea... Te, o sea, un capítulo dura mucho, pero la verdad no lo sientes porque te metes totalmente al episodio. Entonces, véanla, por favor. Y si la ven, si la ven, perdón, o si ya la vieron, cuéntenme qué les parece porque yo la amé y lloré cada segundo que pude.
1: Ok, eso es demasiado, pero, <risa> pero te creo, ahora sí te creo. Sabes, es como esa cuestión de que okay, llorar cada segundo es mucho, pero suena posible para ella. Mm.
0: Ajá, así es cuarentena, o sea, no, no
1: me retes. Sí, exacto. Entonces, por eso, por eso no te cuestioné, por eso estaba pensando muy bien dentro de mí, así como de, ¿lo exageró o no? Y dije, lo más probable es que no. ¿Qué crees Disculpen, soy muy sensible, <risa> perdón. Sí. Y bueno, ahora sí, yo, mi recomendación de arte, pues ahora sí, ¿qué es la última de este mes? La última que va a tener por ahora, una temática LGBT. Y les voy a recomendar... Y es este podcast que se llama Cosas que dijimos hoy Que está escrito, dirigido, producido y todo lo que se puede hacer Por Andrea Ramos y Luis Ruiz Y déjenme decirles que es un podcast muy, muy hermoso Que habla de temas bien chidos y que los tratan de una manera bien interesante, muy divertida Y que se te hace muy ameno Y este mes estuvieron sacando eh, cuatro episodios Creo que van a sacar un quinto todavía que tienen temática específicamente para la comunidad LGBT. Entonces, si te interesa este tema, si te interesa, eh, pues la comunidad LGBT escucha estos cuatro, próximamente cinco capítulos de este podcast, que es hermoso. Y aún así les extiendo la invitación para que lo escuchen, porque no solo trata de esto, ¿no? O sea, tienen como, por el momento, 13 capítulos, creo. Entonces, todos son excelentes, todos son maravillosos. Y estas personas, o sea, son... Grandes amigos míos y de MAFE también. Entonces, pues también hay que apoyar este talento muy bueno local y de personas que son geniales, ¿no? Que sabemos que le echan mil ganas a todo lo que hacen. Entonces, escúchenlo. Les va a encantar.
0: Sí, la verdad es un podcast que trata temas muy, muy divertidos que tienen invitados que, la verdad, cada vez que los escucho, o sea, me siento muy feliz porque hablan de temas muy, muy padres y muy importantes de hablar y que pues sí son personas que queremos mucho entonces la verdad yo también creo que es una recomendación como parte 2 de la que ya hice porque uh -huh. vale muchísimo la pena, es padrísimo escúchenlo en serio, se los recomiendo y vayan a seguirlos, están en Abrazo Grupal, que la verdad también es un grupo que quiero muchísimo y que ahora sí pues es inclusivo y es un espacio seguro, entonces se los recomiendo enormemente yo también, y sí son hermosos
1: pues sí y bueno, ya después de tener estas conversaciones del día de hoy, estas recomendaciones finales de arte, pues hemos llegado al final de un episodio más de Tu Te y Yo Café. Esperemos que les haya encantado el día de hoy, que hayan pensado muchas cosas y que hayan aprendido algo nuevo. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.
0: Gracias. Bye. Bye.